0: en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el podcast de hoy, profundizaremos sobre lo que está pasando con la crisis de la cadena de suministros. Los elevados costes de los famosos fletes de transporte marítimo, el cual nos lleva a un problema de abastecimiento de materias primas y dificultades a la hora de crear los productos finales. Analizaremos el porqué y evaluaremos el cuándo y cómo se volverá a la normalidad o no. Para que nos hagamos a la idea, un flete de un contenedor proveniente de Asia pre-COVID costaba entre 1.000 y 1.500 euros. Y a día de hoy, un contenedor puede llegar a valer hasta 15.000 euros y continúa sin estabilizarse. Para entender mejor por qué está pasando todo esto, tenemos la suerte que en el programa de hoy contamos con Carlos Zubialde, experto en logística y consultor de estrategia y negocio en Lease Data Solutions. Consultoría especializada en analítica avanzada de datos e inteligencia artificial. Carlos desarrolla su labor como consultor especializado en negocios y estrategia para la transformación digital en la logística y en transporte. Y además, desde el año 2014, es propietario de informaciónlogística.com, revista online especializada en logística. Don Carlos Zubialde, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿te puedo tutear? Tranquilamente además
0: <risa> Perfecto Bueno, Carlos, eh, antes de entrar en materia ¿Nos podrías contar cómo acabaste siendo un experto en logística?
1: Bueno, esto de experto a mí eh, no me no me gusta mucho, la verdad ¿eh? porque eh, tengo ciertos conocimientos pero no, no creo que sea un, un experto eh, yo soy de Irún, que es una pequeña ciudad fronteriza. Es una de las dos salidas que tiene eh, España hacia Europa, junto con la de la Junquera, eh, por carretera. Y bueno, pues toda mi familia estaba ligada siempre a la, a la, al transporte, a, a las aduanas. Bueno, yo conocí la, la Europa de las aduanas. De hecho, mi primer empleo estuvo relacionado en una agencia de aduanas. O sea, ya tengo mis, mis años. Entonces, bueno. Toda mi vida ha estado relacionada con el, con el transporte, eh, todo mi baje profesional siempre ha estado ligado al transporte y la, y la logística Y hace unos años también, eh, bueno, eh, le sumé la pasión un poco por las redes sociales, por la divulgación Y aquí estamos, compartiendo un poco de, de conocimiento, inquietudes, sobre todo más que conocimiento, inquietud Compartiendo inquietudes, Ese es un poco mi, mi labor, hacer un poco de pepito grillo y, y, y hacer ver también a personas que no están relacionadas con el sector del transporte o de la logística las dificultades que tiene, que tiene este sector, ¿no? Y también la importancia que tiene para, para las economías actuales. Claro,
0: y mira, justamente sobre eso queríamos hablar hoy, porque queríamos hablar de la cadena de logística. Y creo que es la persona adecuada, porque nos estanza por nuestros oyentes... Hay una gran preocupación, me imagino que, bueno, he sabido ya, ¿no? El precio de los fletes, la escasez de semiconductores, las materias primas como la madera y de todo tipo, ¿no? Que está creciendo un montón el precio. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco, haznos, un, por favor, un poco un mapa general, ¿no? De, de, de cómo ha pasado esto.
1: Bueno, eh, no hay un solo motivo, ¿vale? Es decir, aquí lo que estamos hablando es la conjunción de varias eh, situaciones extremas que se han dado en un mismo punto. Que es una cosa que no había ocurrido en la historia. No es que digamos que la culpa sea de la pandemia del COVID. No es únicamente este el, el motivo, sino que se han unido varios motivos distintos. Obviamente, el detonante es la, la pandemia, pero además, bueno, empezamos de una época. O excusa. Yo creo que es detonante. Eh, yo creo que es más un, un detonante o un acelerador de, de un proceso que ya se venía se venía gestando ¿no? eh, anteriormente. Eh, tenemos que darnos cuenta de que el COVID lo que hizo fue en los meses de febrero, marzo, abril, mayo del 2020, paró las economías completamente. Entonces, eh, el arranque posterior ha sido un arranque mucho más fuerte del que se pensaba, pero tampoco en las eh, compañías navieras, por ejemplo, eh, lo tenían muy claro. No teníamos muy claro tampoco nosotros como ciudadanos qué iba a ocurrir, pues estamos hablando de julio, agosto, septiembre del año 2020. El tema de la vacunación todavía nos quedaba un poco lejos. Entonces, eh, digamos que aquí se, han, se van uniendo, por un lado, esta situación que viene de la pandemia del covid por otro lado, eh, una situación donde las compañías navieras, que son las principales, eh, el principal actor a nivel de transporte implicado en estas cadenas eh, de suministro tan largas, eh, tampoco ellas ponen a disposición de todos los clientes toda su capacidad de carga. Eh, estamos también entrando eh, en otra fase donde eh, los países productores de materia prima están haciendo un acopio de las mismas para un mercadeo. Lo vimos cuando os acordáis con el tema de las mascarillas que, que, que ocurrió. Y como trasfondo también tenemos una guerra comercial mundial. Es decir, eh, Europa en este momento está justo en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China por quién va a ser la potencia económica de los eh, próximos años. Entonces cada una de ellas está jugando sus, eh, sus bazas y sus cartas. Y en toda esta jugada, bueno, pues Europa digamos que es un rival, el rival más débil. Entonces, todo esto unido, eh, además de eh, las políticas de inflación que están existiendo en Europa, el Brexit... Vamos uniendo cosas y es un poco lo que ha hecho este detonante de que las, la crisis de las cadenas de suministro sea tan sea tan grave y que además haya saltado al público general. no? Es decir, hemos sufrido en las cadenas de suministro anteriormente otro tipo de crisis no tan eh, no, no tan acuciantes como, como la actual, pero que no habían salido, no habían saltado al público en general. Ahora han saltado también al público en general. ¿Y qué ha ocurrido también? Que al saltar al público en general también eh, hace que nosotros, como consumidores, aceleremos ese proceso también. Hagamos un cierto acopio de, de compras. Eh, por ejemplo, pues la época del Black Friday, y las compras que se han hecho han sido mayores de las estimadas pensando de que no va a haber suministro para navidades, ¿vale? es, es, digamos, es una, una bola que se va haciendo cada vez más grande. No hay un solo motivo, Esteban, hay, hay varios, varios, varios motivos. Eh, lo importante aquí es que se han dado todos concentrados en muy poco tiempo.
0: Claro, hay una cosa que has comentado entre la guerra entre, entre Estados Unidos y China, ¿no? Comercial, eh, donde entra en juego un papel importante, creo yo, que es el coste del, del transporte marítimo. Correcto, ¿no? que, es, que ha subido muchísimo. Y claro, yo estoy pensando, dentro de mi ignorancia, ¿no? Las navieras, las más grandes en general, pertenecen a, a son europeas, ¿no? Las empresas. Sí. ¿No? Y, y es como que la guerra está entre ellos dos, pero la que se está viendo el golpe fuerte es Europa, ¿no? A nivel estratégico, comercial o dentro de la economía mundial, ¿no? Y en cambio, los que tienen el poder de manejar las navieras y, y tienen esta subida de precios tan grande, ¿no? Son, son empresas europeas, en realidad. Sí. ¿no? Entonces, no, no entiendo muy bien por qué ejercen tanta presión en los mercados es, es, estas navieras. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Bueno, a ver, las navieras tenemos que tenemos que ver que son una, una serie de compañías muy peculiares. Es verdad, como bien dices, que las mayores compañías navieras son europeas, es decir, tanto Maersk que es la, la más grande es danesa, eh, CMA es francesa, es decir, estamos hablando de compañías. Sí, pero, bueno, francesa,
0: eh, pero tiene la sede en Estados Unidos, eso sí que es
1: verdad. Eh, efectiva, efectivamente, son compañías que aunque sean europeas eh, digamos que son globales, son compañías globales, no podemos decir que estas compañías estén eh, trabajando eh, por eh, el fortalecimiento de una, de una Europa potente, sino que son compañías eh, globales, son compañías que eh, se han dado cuenta eh, que teniendo una disponibilidad de menor capacidad de carga han conseguido elevar los precios de los fletes, que es de donde ellos ganan venimos de unas compañías donde han estado durante muchos años en una guerra comercial muy importante, con unos fletes muy, muy, muy baratos, muy baratos, porque claro, ahora nos acordamos o ponemos el foco en el que los fletes están muy caros, pero es que hace 5, 6, 7 años estos fletes, a muchas compañías de ellas no les daban ni para pagar gastos, entonces claro, Tampoco se decía nada, ¿no? Entonces, estas compañías... Sí, correcto, hombre, me interesaba, claro. claro. Pero,
0: ¿pero ¿tú crees que es normal esta subida tan rápida en tan poco tiempo? O sea...
1: Eh, no son las compañías navieras las que han eh, hecho que estos precios suban, sino es el propio mercado. Es decir, la, la locura del propio mercado ha hecho que estos precios suban. Y las compañías, obviamente, eh, abren las puertas, como cualquier empresa... Eh, cuyo objetivo es eh, generar negocio, si cada vez tenemos una entrada de dinero más eh, abundante, no vamos a cerrar las puertas a ello. ¿eh? Eh, aquí de lo que ha ocurrido es que eh, la capacidad que ellas han puesto en el mercado es más es limitado. digamos que lo que hacen es, al tener, un, tener una capacidad más limitada, están jugando a que el precio sea más alto, pero claro, también tenemos que ver en, en, en perspectiva de que los países han contribuido también a esta subida de precio. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos ha hecho una eh, eh, ha acaparado muchísimos barcos para poder eh, tener el suministro para estos, estas navidades, ese Black Friday. ¿Esto qué ha hecho? Si ellos acaparan, dejan todavía menos capacidad y el precio al resto de sube. ¿Es culpa de las compañías navieras? Bueno, sí, pueden poner más capacidad. Pero el precio también, los clientes han hecho que también eh, los precios suban por su acaparamiento de, de, de espacios y de contenedores. En el caso de Estados Unidos es tan llamativo como que habitualmente antes de la pandemia del COVID un barco que llegaba a un puerto estadounidense tardaba una media de dos días en atracar y descargar el, el barco actualmente ha subido hasta los cinco días. ¿Por qué? Porque tienen una cola de barcos frente a los principales puertos que están trabajando 24/7. 24/7, pero han hecho, han acaparado. Entonces, las naviras sí tienen su, su parte de, de culpa, pero no son las, las únicas. ¿Y en el caso de China, cómo está ahora mismo? Bueno, eh, China en este momento eh, sigue con su política de, de cierre selectivo de puertos. Eh, China tiene otros problemas. El, el problema de China, por lo que estamos eh, escuchando y, y leyendo en distintos foros y medios, es su problema es un problema energético. Es decir, China ahora mismo está en una transición energética, depende mucho del carbón. Su producción cada vez es, es menor la capacidad, porque están teniendo cortes de suministros en, en, en muchas fábricas, eh, tienen cierto atasco también en la producción, eh, no hay tantos contenedores, es decir, es que vamos sumándole muchas cosas. Claro. Vamos sumándole muchas
0: cosas. Los puertos más importantes son asiáticos, ¿no?, en general. Sí. Por eso hoy que más capacidad, digo, para...
1: Correcto, correcto. Y es verdad que algunos puertos como el de Ningbo o el de Yantien han estado cerrados de forma selectiva, entonces, claro, lo que hacemos es un cierre de un puerto de forma selectiva, aunque sean tres días, es un tapón que luego, para volver a recuperar esa esa marcha, se necesitan muchas semanas. Es algo parecido lo que pasó, con lo que pasó
0: con el barco doblado en el canal de Suez, ¿no? Que es, ese barco hizo que cambiara mucho el precio de todo.
1: El, el que el barco Evergreen quedara encallado durante una semana eh, supuso... Esto para que nos hagamos una idea es como cuando tiramos una piedra al agua y las ondas que genera la piedra. Bueno, es lo mismo, ¿vale? Es decir, cuando vemos el cierre de un puerto en China o el tema del Evergreen lo tenemos que tomar como algo que genera una onda no, expansiva. expansiva tan grande... Que además, como las cadenas de suministro son tan tan largas, se ven casi todas afectadas. Eso quería comentarte
0: justamente ahora. Está todo muy globalizado, ¿no? comercialmente hablando. Las cadenas de suministro son enormes, como bien has dicho. Eh, para un jefe de compras, ¿no? ¿Qué crees que esta situación, para que no les afecten demasiado, qué debería hacer?
1: Bueno... Eh... Sobre todo, lo que está ocurriendo eh, son dos cosas. Por un lado, están abriendo el abanico a la búsqueda de nuevos proveedores más cercanos. Es decir, eh, al jefe de compras casi siempre históricamente se le ha presionado buscando la compra más económica. Eh, es, es, digamos, un poco dentro de los estándares de calidad que las compañías eh, le establecen, como su principal objetivo es hacer una compra, y una buena compra es cuando se hace una compra económica. Que económicamente sea una, una compra, no digo barata, pero sí eh, ajustada. ¿vale? En este momento al, al jefe de compras lo que se le está exigiendo es garantía de materia prima o de producto. Y luego, obviamente, una sostenibilidad económica en esa en esa compra. Entonces, al jefe de compras actualmente se le está eh, pidiendo que sea más un radar de búsqueda de nuevos proveedores en nuevos mercados y eh, que tengan un sello de mayor garantía o calidad o, o seguridad, sobre todo en tema de transporte. Esto, por ejemplo, es muy claro en, en sectores como la automoción, donde eh, ya están trabajando en mercados mucho más cercanos a Europa mercados como Turquía, Marruecos, son, son mercados cada vez más cercanos para ellos. ¿Por qué? Son mercados donde económicamente... puede ir por tierra. Eh, exactamente. Tenemos una conexión por tierra, que bueno, también el transporte terrestre tiene, tiene sus problemas y, y ya los comentaremos eh, en su momento. Y luego, por otro lado, eh, yo creo que hay un tema eh, muy importante en los jefes de compra que, que han de tener muy, muy en consideración, que son eh, la predicción de la demanda. Eh, yo creo que al, al jefe de compras se le tiene que empezar a dar herramientas tecnológicas para que pueda complementar o implementar su trabajo de una forma mucho más predictiva. Inteligencia artificial. Decir, con, herramientas, eh, eh, con inteligencia artificial podemos, eh, se pueden generar herramientas de predicción de la demanda que nos pueda dar una guía. De... La predicción de la demanda muchas veces eh, se entiende como la bola de cristal que nos va a dar los números de la loto de esta, de esta noche. No, no, no es tanto. Pero sí, nos, la predicción de la demanda nos puede dar una guía de forma que este jefe de compras pueda tener también una previsión de compra, una cierta previsión de compra, y no tener que trabajar de forma acelerada y posterior a que, bueno, pues o en los departamentos de producción, o comercial, o dirección le estén indicando qué es lo que tenemos que comprar. Si no, te puede pillar el toro. Exactamente. Entonces, yo creo que ahora mismo los jefes de compra eh, han de ser eh, personas con eh, una cierta visión estratégica de búsqueda de nuevos proveedores, en nuevos mercados, y por otro lado tienen que ser eh, una vanguardia tecnológica eh, solicitando herramientas de ayuda como eh, que trabajen sobre todo predicción de predicción de la demanda, o
0: sea que no estén tranquilos con lo que suelen estar haciendo. Si suelen estar trabajando de una manera hay que estar en alerta, porque aún no les haya tocado, les puede llegar a tocar. Es decir, tienen que estar preparados
1: Exacto. al cambio, preparados al cambio. ¿no? Por decirlo exactamente. De Yo creo que el jefe de compras tiene que hacer un, eh, una cierta transición a, en lugar de trabajar a posteriori, también empezar a trabajar a priori. El trabajo a posteriori es importante, pero también el a priori. Hacia dónde va a ir mi compañía, hacia qué tipo de ventas o vamos a tener por lo cual automáticamente vamos a saber qué tipo de compras vamos a necesitar.
0: O sea, que puede estudiar o pedir ayuda exterior para prepararse, para exacto. prepararse por
1: un posible cambio. Exacto. Exacto. Tiene que ser, eh, tienen que ser ya profesionales mmm, con cierta capacidad camaleónica para poder adaptarse a los a los cambios e intentar predecirlos, que es tiene cierta dificultad. Claro. Pero hay ciertas líneas que se pueden trabajar y, y, y no podemos decir que logremos el 100%, pero yo creo que, que trabajándolo de una forma concienzuda y con las herramientas precisas es posible tener un porcentaje importante de, de acierto.
0: Muy bien. En este caso, mira, nos, me interesaría un poco que nos contaras un poco sobre el proyecto en el que estás ahora. ¿no? Tú trabajas como consultor, como hemos dicho anteriormente, ¿no? en inteligencia artificial y te basas en el análisis de datos. O sea, que todo esto está enlazado un poco con lo que necesitan lo que... un poco ¿no? sí. los jefes de compra para trabajar. Cuéntanos un poco sobre el tema, por
1: favor. Sí, bueno, yo ahora actualmente desarrollo mi labor profesional en, en Lis Data Solution. Es una Somos una consultora especializada en analítica avanzada de datos e inteligencia artificial. Y básicamente nosotros lo que hacemos es eh, abordamos proyectos, para, sobre todo para empresas de la cadena de suministro, en la cual generamos algún tipo de desarrollo que ayuden en la toma de decisiones. Entonces, eh, hoy día digamos que hay una petición unánime en casi todas las compañías eh, de la cadena de suministro que está relacionada con la predicción de la demanda, como eh, una eh, base en la cual poder trabajar. Eh, cualquiera, nos puede, cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿qué es esto de la predicción de la demanda? Bueno, pues básicamente la predicción de la demanda es trabajando con los datos históricos que tiene la compañía, añadidos a ciertos datos externos que puedan estar relacionados con, con esa empresa, podamos generar un escenario mmm, más o menos bastante bastante acertado de lo que va a ocurrir en esa compañía en un plazo corto y medio. ¿vale? Por ejemplo, una compañía de transporte, eh, que, ¿para qué puede utilizar la predicción de la demanda? Bueno, pues la puede utilizar, por ejemplo, para poder saber... Eh, predicción de demanda en última milla de forma que si yo sé qué mercancía voy a tener a reparto puedo eh, gestionar mi personal y mis recursos en función de lo que voy a recibir. Si fuéramos un operador logístico por ejemplo eh, ¿qué nos ocurriría? Sabiendo la predicción de la demanda que van a tener nuestros clientes yo puedo escalar el espacio que voy a necesitar, el personal que voy a necesitar y la maquinaria que voy a necesitar en cada uno de los, en cada uno de los momentos. Si soy un jefe de compras, la predicción de la demanda a mí lo que me va a dar son los datos de venta aproximados que vamos a tener. Con eso yo puedo hacer una previsión de compra. Es más, incluso eh, en algunos proyectos lo que hacemos es una previsión de compra automatizada, es decir... A través de la predicción de la demanda que tenemos, el jefe de compras no tiene ni que preocuparse cuánto hay, he de comprar, Se lo va a decir sino la, que, la, la, inteligencia la propia inteligencia artificial te va a decir cuánto has de comprar. ¿Por qué? Porque nos va a dar datos muy importantes como, por ejemplo, si tenemos que comprar X toneladas de, de la materia prima, ponemos madera, por ejemplo, eh, obviamente el algoritmo nos va a decir, tenemos que comprar tanto. ¿Qué vamos a tener en consideración para a quién comprárselo? Bueno, pues vamos a tener en consideración, por ejemplo, qué proveedores tenemos, qué precios tienen, cuánto tiempo tardan en, en, en poder proveernos de ese material y también cuánto tenemos en nuestros almacenes. ¿Y qué espacio tenemos en el almacén? Claro, porque en función de esas cuatro variables, por ejemplo, haremos un pedido X al proveedor 1, otro al proveedor 2 y otro al proveedor 3.
0: Entiendo. O sea, trabaja en relación al dicho que tienes, ¿no? Es decir, que en eh, predicción en base a
1: las posibilidades. En base a las posibilidades que tú tienes en cuanto, por un lado, a los proveedores que tienen, la capacidad de producción que tienen ellos, el precio que tienen ellos en su momento y también eh, añadiríamos los plazos de ejecución de este proveedor. Porque no hacemos nada si el proveedor 1 tiene el mejor precio... Si su plazo de entrega son tres semanas y nosotros en dos semanas vamos a tener una rotura de, de, stock. de stock y no vamos a tener madera. Entiendo. ¿Vale? Mm -hmm. Es decir, entonces, ahí eh, digamos que la inteligencia artificial lo que nos podría decir es deberemos de pedir mil kilos al proveedor 2, porque este nos lo pone en una semana o, en, o, eh, do, o dos mil kilos y al proveedor 1 le vamos a pedir otros tres mil, De forma que con el primer eh, pedido podemos mantener el stock vivo sin pillarnos los dedos y cuando este vaya terminando, el proveedor 1 nos va a hacer llegar el material que hemos comprado a un precio mucho más ajustado. Sí, no. ¿Vale? hacen claro, una mezcla de todo y te, te llega al mejor puerto. Eh, efectivamente. Digamos que lo que te hacen es... Eh, se hacen unas recomendaciones. Obviamente luego tenemos que darle la validez a, a esa recomendación. Pero son todas esas operaciones donde muchas veces el jefe de compras eh, los conoce él o los conoce su equipo, pero no tiene una forma de gestionar toda esa información desde un mismo punto.
0: Y luego no está la parte emocional, que eso es interesante a veces, ¿no? Porque a veces nos guiamos un poco por el trato que tenemos con las personas Correcto. y, y hace que igual las decisiones sean un poco más pasionales, ¿no? por decirlo de una manera, que, que sí, ser sí, frías sí. y calculadas por el bien de la empresa.
1: Puede ocurrir que eh, alguien de nuestro equipo le haya hecho el pedido al proveedor 2, porque bueno, pues tiene una muy buena relación con el departamento comercial, y nosotros, como jefe de compras, eh, cuando vemos esta petición, lo primero es que lo podemos detectar y le preguntamos a esta persona oye, ¿por qué se ha hecho este pedido? Igual nos dice, bueno, pues teníamos un acuerdo de un pedido anterior en el cual claro, nos sacó. O hizo un favor. Nos hizo un favor, nos hizo un favor y nos comprometió. Vale, perfecto. Esta información es muy importante porque el jefe de compras, incluso cuando es requerido por parte de la dirección de la compañía en, en el sentido de su compra, puede argumentarlo desde el minuto uno. Tiene la información desde el minuto uno.
0: El ¿Por qué se ha hecho esta
1: compra? Bueno, pues se ha hecho por este motivo. Entonces, al final, digamos que son herramientas que lo que hacen es, como te decía, facilitar el trabajo para que sea más eficiente.
0: Muy bien, muy interesante. Bueno,
1: eh,
0: nuestro querido David Izquierdo, que no puede venir hoy, te envía una preguntita.
1: Porque bueno, si no... a ver qué nos pregunta David.
0: <risa> nos pregunta, ¿qué opinas de la logística inversa para recuperar los embalajes retornables? Tú sabes que a él, todo lo ecológico le gusta mucho... Y, y nos ha lanzado esta y luego nos ha preguntado ¿crees que los pales, las cajas y los
1: contenedores de un solo uso van a pasar a la historia? yo creo que no van a pasar a la historia porque no van a desaparecer al 100% pero que su reducción va a ser significativa yo creo que sí eh, sobre todo por eh, sostenibilidad tanto medioambiental como económica mm, eh, yo creo eh, vamos a poner un ejemplo Hace menos de dos años, cuando íbamos a un supermercado, nos daban bolsas de, de plástico en la compra. Hoy en día, casi todos vamos con una bolsa propia al super, compramos y nos, nos lo llevamos. ¿Qué es lo que ha cambiado? El hábito. Entonces, yo creo que en, el, en los envases de un solo uso van a seguir existiendo. Habrá eh, ciertas líneas económicas o, o actividades económicas que la utilización de un solo envase va a ser necesario porque no hay forma de retornarlos, pero en, el, en la gran mayoría yo creo que eh, tanto la presión económica como la sostenibilidad están jugando a favor de que vayan desapareciendo, o por lo menos que su porcentaje sea más reducido. La logística inversa en, en los envases retornables, eh, posiblemente este es uno de los grandes desconocidos. Eh, para mí, yo creo que para el público en general es de los grandes desconocidos. Eh, en industrias muy avanzadas, como por ejemplo la automoción, esto es un tema que se lleva desde hace muchos años. Es decir, son compañías que habitualmente tienen proveedores de alguna de sus partes fuera, a las cuales ellos les hacen llegar unos embalajes que son en los que tienen que depositar sus productos para volver a llevárselos. Esto tiene dos motivos. Uno, un ahorro económico obviamente en embalajes y un segundo es que ellos ya tienen ese tipo de embalaje adaptado al 100% a su logística, que normalmente suele ser ya una logística automatizada. vale Estamos hablando pues, de, de almacenes automatizados. entonces Esto se está extendiendo cada vez más. Yo creo que eh, va a ser indispensable para muchas empresas entrar en, eh, en la logística inversa de, de los embalajes, que además, que además, económicamente es mucho más sostenible. Claro. Económicamente es mucho más sostenible. Es verdad, es verdad que no es sencillo de hacerlo, eh, hay que identificar cada uno de los, eh, de los embalajes... Eh, hay muchos sistemas, bueno, pues, eh, desde temas de, de identificación a través de códigos QR, como, como tienen ciertas compañías. Hay otras que, que incluso, dependiendo de la tipología de la mercancía, tienen algún sistema de IoT incorporado para controlar eh, la humedad o la temperatura del, del, del lugar donde está ese palet. Pero al final, todo esto va a estar interconectado, de forma que una compañía sepa qué embalajes ha enviado a sus proveedores, dónde están y cuándo se los han retornado.
0: Ahora, esto nos puede ayudar a que, a que sean como stock, cuando están en funcionamiento, ¿no? Efectivamente,
1: logístico. efectivamente, es que el envase retornable yo creo que hay que tomarlo como un stock vivo. Para que nos hagamos una idea, compañías de primerísima línea como Inditex, uno de sus grandes pasos fue en el momento en el que ellos consideraron como stock vivo la mercancía que estaba Siendo transportada. Y esto es un cambio brutal. Porque la tenían controlada
0: desde el momento que la tenían en el camión, por
1: decirlo de una manera. Camión, camión avión, donde barco, donde fuere. Correcto. Donde fuere. Claro, ¿qué, qué ocurre? Si tú, por ejemplo, estás eh, importando unas camisas de la, de la talla tal, y esas camisas van a ir a un centro logístico en Madrid, y de repente está teniendo una punta de venta en Barcelona, son capaces de desviar en el transporte directamente esa mercancía hasta ese punto donde están teniendo mayores ventas. ¿Qué ocurriría cuando, cuando tenemos un control de nuestros embalajes? Ocurre lo mismo. Es decir, ese, esa mercancía que está en ese embalaje, si lo tenemos controlado, lo podemos considerar un stock vivo. Claro. Si nuestro proveedor se lo ha dado al transporte, yo sé dónde está, cuándo va a llegar a mi casa, cuándo va a llegar a mi almacén, y lo puedo considerar un stock vivo. De tal forma que incluso... De hecho, no tiene ni que, ni que pasar por el almacén. A veces ni pasar por el almacén. O incluso eh, saber cuándo me va a llegar y preparar al personal que yo necesito si tengo que hacer, por ejemplo, una manipulación con ese producto. Porque entra en una cadena. Claro,
0: claro eso viene muy bien para el e-commerce, ¿no? Para los plazos de entrega, por ejemplo, de un e-commerce. Por ejemplo. genial.
1: Por ejemplo, exacto. Pero claro, ya estamos hablando, como, como has comentado antes, Esteban, un cambio de visión, de imagen. Es decir, hemos pasado de pensar en un embalaje que va y viene como un elemento diferenciador del stock que tenemos hacia las ventas que estamos teniendo. Ese es el cambio que tienen que, es el cambio que, tienen que hacer. No es únicamente poner un código QR a un embalaje o un IoT para controlar dónde está. No, no. Si esto, a su vez, tiene un producto dentro que podemos tenerlo controlado. Eso está muy interesante.
0: Y si el día de mañana los vehículos viajan solos, ya más todavía.
1: Bueno, esta es una discusión bonita que he tenido yo con algunas personas en, en algunas redes. Eh, yo soy muy escéptico con, con el tema del, del vehículo sin conductor. Yo sí lo veo en ciertos ámbitos cerrados, como por ejemplo un puerto, pero yo no lo veo en las carreteras normales. No, todavía me cuesta ver, ¿eh? igual no es demasiado visionario para mí. Yo sí lo veo en aplicación, en, en recintos cerrados, grandes parques, eh, puertos, grandes centros logísticos, pero no tanto en las calles de las ciudades o incluso menos en, en rutas de larga distancia.
0: Claro. Luego, luego entra en juego una cosa que, que me gustaría preguntar también, porque a nivel global también tienen sus, sus problemas, que es a nivel jurídico. Es decir, si un vehículo va solo y va por la calle y pasa algo, supongo que en cada país no hay una normativa, o sea, no hay unas leyes globales, ¿no? Para esto.
1: No. Creo, a día de no, hoy. No, no, no. Yo, es que lo, lo mismo
0: pasa con la logística también, ¿no? La logística en general está muy globalizada, la cadena de suministro está muy globalizada, pero las leyes no son iguales para todos, o sí, o hay algunas leyes mundiales.
1: Eh, no. Eh, a nivel de transporte sí existen eh, ciertas eh, legislaciones mundiales, por ejemplo, pues a nivel de transporte aéreo o marítimo o terrestre, sí existen una serie de, de convenios por los cuales todas las compañías se tienen que, que adaptar. Luego cada país tiene, eh, a nivel de transporte estamos hablando, tiene capacidad eh, legislativa. Por ejemplo, en España existe eh, una legislación adicional en materia de transporte, que es la, la LOT, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que regula lo que son los transportes nacionales. Si ahora mismo nosotros hacemos un transporte nacional, tenemos eh, una legislación y si ese transporte terrestre es internacional, hay otra legislación. Pero a nivel de logística no existe ninguna legislación a nivel mundial. En, en España, eh, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En España, eh, un operador logístico tiene una regulación, un marco general por el cual, por ejemplo, es responsable del 100% de la mercancía que tiene almacenada. Un operador logístico tiene una desgracia, eh, tiene un incendio en su almacén, ha de responder por el 100% de las mercancías almacenadas de sus clientes. En cambio, en Alemania sí existe una, eh, un, un, un precio o, digamos, un, una una indemnización estipulada por cada mercancía almacenada es decir, no, no existe una legislación a nivel, a nivel mundial si no es en cada uno de los países Eso. a nivel de transporte sí tenemos, eh, que están relacionadas sobre todo con la tipología de transporte pero a nivel de logística no, no existe y a nivel de vehículo autónomo por lo que me consta es que ni ha habido ni todavía no hay ni a nivel ni español ni europeo, ningún tipo de de estudio todavía está muy
0: muy en pañales muy
1: en pañales sí 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 uh -huh. de hecho para que os hagáis una idea todo lo que son el tema de drones se ha hecho una legislación europea relativamente hace poco tiempo
0: eso le, te quería comentar, porque ahora para manejar, no, de, depende qué tipo de dron necesitas tener unos, unos cursos bastante complicados. Es decir, depende sí,
1: del tamaño sí. y de la potencia. Exacto. El tema de drones también pues ocurre un poco lo mismo. no Hay una legislación europea eh, y luego cada país también tiene su propia, su propia legislación. En la española eh, es una legislación bastante restrictiva, eh, no solo en el acceso, sino también en el uso... De, de estos drones. Es decir, no, no podemos volar un dron en cualquier... Eh, en, en el centro de las ciudades, en, en espacios naturales, eh, cerca de, de puertos, aeropuertos... Bueno, es muy, muy restrictivo.
0: Claro. Carlos, no te robo más tiempo. Pero, como siempre, para acabar... ¿Le podrías dar algunos consejos a nuestros jefes de compra para ahorrar dinero en costes logísticos? Bueno, eh,
1: lo primero que tenemos que darles es eh, un mensaje de tranquilidad después de, de unos meses <risa> <Después del susto. risa> de unos meses tan tan locos. Y yo creo que bueno el, el consejo es eh, trabajar con un poco de, de cabeza y paciencia. Eh, intentar tener unos buenos socios logísticos es muy importante. Eh, hoy en día, eh, donde las capacidades cada vez son, son menores en cuanto a, a carga, por ejemplo, etcétera, Yo lo que les recomendaría eh, sería intentar que vean a los operadores logísticos como verdaderos socios y no como proveedores. Que hagan ese, ese cambio mental. Eh, yo creo que en ese cambio van a, van a encontrar a, a, seguramente a un verdadero socio que sí les va a dar una información mayor de la que reciben actualmente. Y luego, obviamente, ser camaleónicos, cambiar un poco la visión de dejar de trabajar a posteriori para trabajar a priori, tener un poco intentar tener una cierta visión de profundidad hacia bueno qué va a ocurrir en las siguientes próximas semanas en lugar de esperar qué va a ocurrir. Claro, y capacidad de cambio. Capacidad de cambio. Y sí. Dicho
0: ¿eh? claro. y dicho esto ya visto tener una bola de cristal. ¿cuándo crees tú, o, o sema, siendo un poco de inteligencia artificial, ¿cuándo crees que se va a
1: estabilizar un poco todo este lío que estamos teniendo ahora con los precios? Bueno, si lo supiera, po posiblemente jugaríamos la quiniela tú y yo y, y, y acertaríamos, <risa> pero bueno... Eh, una predicción una predi dentro de, Vale, eh, aquí tenemos dos planos. Uno, el que la gente habla de forma mayoritaria es que hacia el año 2022 a partir del segundo semestre, va a haber un, una cierta regularización de los precios. Olvidémonos, obviamente, de los, de los precios anteriores a, a prepandemia. ¿Eh? Estamos hablando de que si ahora mismo los precios de los fletes marítimos están en un por 6, por 7, por 8, pues queden en un por 3. ¿vale? Y luego, si ha habido estudios donde han aplicado inteligencia artificial, donde, eh, viendo datos históricos, se dice que como mínimo, como mínimo, como mínimo, han de pasar 30 meses para poder llegar a los niveles parecidos a prepandemia. Claro, estamos hablando a dos años y medio vista. Es decir, nos estamos poniendo en el 2024, aproximadamente. Estos son los dos escenarios en los que todo el mundo se está moviendo. Uno posiblemente un poco en el deseo de que en el segundo semestre del 2024 pueda recuperarse el deseo, otro el, que nos...
0: el deseo muchas veces ayuda a los mercados
1: sí, 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 sin duda sin duda, y otro el que digamos, extraemos únicamente del estudio y el análisis de los de los datos que nos dicen que como mínimo tardará dos años y medio más que nos estamos poniendo hacia allá 2024 finales del 2024 ¿qué ocurrirá? pues vamos hablando,
0: <risa> exacto <risa> y vamos por el hablando. camino vamos analizando eso es. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por todo. Un placer y seguro que repetiremos. Por favor, yo encantadísimo. Encan será, vamos, si me lo dices tú, ya no hace falta que te lo diga yo, o sea que maravilloso.
1: Sí, sí, repetiremos. Hecho, hecho, seguro,
0: ya está firmado. Muy bien. <risa> Carlos, un placer, muchísimas gracias por todo. Gracias, Esteban. Nos vemos pronto. Un saludo. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast y vos. Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.